0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta em mais um episódio do InsightCast. Hoje estamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada, com uma pessoa fantástica que eu já tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, que gerencia muita gente, transformou a vida de várias pessoas, né, tanto na equipe dela quanto no mercado em que ela atua. A Rafaela Fogaça, ela é gerente de vendas do Melhor Escola, né? Rafa, muito obrigado viu pela sua participação. Pode ficar à vontade para se apresentar a nossa audiência, falar um pouquinho de você, viu? Fica em casa aqui.
1: Legal, re. obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, admiro demais o trabalho da Insight Sales, então acho que a, a nossa parceria aí foi, foi muito gostosa, trabalhar junto com a Insight. E, bom, é, basicamente, a, 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 me apresentando aqui, eu tenho 12 anos no mercado de educação, é, trabalho com vendas há esse tempo, é, desde ensino superior e atualmente aqui pelo Melhor Escola né, do Grupo Quero Educação com ensino básico. Então, tenho aí uma passagem por frentes, tanto o B2C quanto o B2B e o aprendizado contínuo, né? Porque quando a gente fala da área comercial, era de vendas e principalmente voltada para a educação, é, o aprendizado é sempre contínuo.
0: Não, legal demais, Rafa. Então, assim, 12 anos no mercado de educação, acho que você já pegou vários momentos distintos, né? Você pegou a bonança, a baixa, a muito baixa, a bonança extrema, né? <risos> Me conta um pouquinho, assim, de como é que foi viver cada uma dessas fases, né? Vamos pensar, assim, num ciclo do, do fiéis bombando, né? Até um ciclo de Covid, por exemplo.
1: Olha, foram dois marcos, né? E a gente, eu costumo brincar que são dois picos aí da, da onda onde você acaba tomando um caldo e tem que se reinventar. Então, é, o Fies meados lá de 2015, né, quando a gente teve aquela toda aquela mudança no Fies, é, trabalhávamos em uma instituição onde o grande foco, o grande é, ponto focal ali eram esse é, esse tipo de financiamento e precisou re, re, rever todo aquele modelo, né? Então, era uma época onde o EAD não era tão bem visto ainda, então o modelo presencial era muito forte, então dependia muito de, de financiamentos estudantis e aí a gente se viu ali é, em um mercado completamente novo, em meio a um momento onde a gente precisava realmente fazer algo para se reinventar. Então surgiram várias iniciativas da qual eu tive a oportunidade de participar, é, como é, projetos mesmo é, privados, né? Então, como parcelamentos de estudantes privados dentro das instituições que eu trabalhava, para que a gente conseguisse, de fato, continuar atendendo aquele nosso público, né? Que era um público que precisava realmente de algum de algum aporte financeiro para conseguir estudar. E aí, o outro, a outra grande, grande tsunami foi agora, no COVID. Eu estou aqui no mercado de educação básica há dois anos, e logo que eu entrei, é, já veio a Covid, então a gente começou ali também um processo de reinvenção, reinvenção tanto da equipe, né, porque a, a, a equipe daqui, é, do Melhor Escola, a gente ainda não tinha essa expertise de ter trabalhado separados em home office, então a gente precisou fazer um trabalho muito forte ali junto com as lideranças para poder atender a, a demanda e também atender o nosso público interno, que eram os nossos consultores comerciais, né, os nossos líderes comerciais, e também a reinvenção do ensino básico, porque ali, para o ensino básico, o sofrimento acabou sendo um pouco maior. Ah, o ensino superior já sabia um pouco performar nesse modelo de a distância, no modelo híbrido, em conseguir atender um aluno fazendo uma uma venda ali, é só por telefone, né? O modelo da, da educação básica ainda não tinha, não estava muito constituído nesse aspecto. Então, foi também um grande aprendizado e a gente vai vivendo de grandes picos e, e boas marés, né, então vamos, vamos seguindo dessa forma e aprendendo constantemente com esses, com esses momentos que nos fortalecem, tendo pessoas ao nosso lado, né, pessoas e lideranças ao nosso lado que consigam nos, nos apoiar e nos impulsionar, acaba sempre achando um caminho aí, encontrando é, o melhor momento para o melhor modelo, né, Para se trabalhar.
0: Não, legal demais, Rafa, e... Assim, a, a gente falou um pouquinho de, de viver esses altos e baixos do mercado, aí falando especifica, especificamente da, da persona, né, na hora de vender para ela. Como que você sente que o, o comportamento, né, a aceitação desse público foi variando ao longo do tempo em relação ao processo de inside sales, processo de field sales, né? Me conta um pouquinho mais.
1: Então, Renato, eu acho que é bem, é bem interessante, porque eu passei por fases muito distintas do, do, da persona mesmo que, que procura a educação. Eu estou falando tanto de educação superior quanto básico. No começo, logo que eu comecei a trabalhar com educação, em 2009, aproximadamente, é, o, grande, o grande foco era aquela vivência da sala de aula. Né, então, precisava-se daquela interação, precisava-se do professor em sala de aula, é, a busca era muito forte para isso. E com o passar dos anos, e aí assim, não foi muito tempo para acontecer esse boom, foi um tempo até que relativamente curto entre o público começar a enxergar no modelo, por exemplo, de educação à distância, no ensino superior, que era um modelo que era visto, era muito mal visto, digamos assim, é, naquela época, começar a enxergar ali uma grande oportunidade, que era a oportunidade de você ter um ensino aprendizado é, de onde você estivesse, é, de você ter o seu tempo para poder fazer a sua, é, o, o seu dia da, da melhor forma e conseguir encaixar um estudo na, durante aquele, aquele período. Então, foi uma mudança, assim, que apesar de muito brusca no aspecto de perfil, aconteceu de forma gradativa e relativamente rápida. E aí, no ensino básico, o que os pais e os professores, as escolas, começaram a perceber também ao longo dessa pandemia foi a necessidade também de, de trazer esse modelo para perto. Né? Então, o que você percebe hoje é que tem muito pai que já busca uma escola onde o filho possa ter um pouco de interação também é, de forma híbrida, né? de forma que ele consiga é, continuar aprendendo na sua casa através de, de, de tecnologia, até porque para esse público a tecnologia é muito mais simples de ser utilizada do que para gente lá em 2009, um aluno de ensino superior em 2009, então para eles já é muito mais natural. E assim a gente vai percebendo que não haverá um retrocesso na educação, só haverá um avanço. né Falava-se muito, antigamente, ali em meados de 2015, 2016, em, em modelos que seriam totalmente à distância. Então, a gente tinha um certo pânico de imaginar, por exemplo, uma faculdade de medicina que era semipresencial. Mas aí a gente entende hoje né o quanto isso pode ser possível, né quanto esse aprendizado híbrido pode ser possível, onde você aprende a parte teórica, é, de forma muito mais autônoma, isso te desenvolve muito mais, e vai fazer a parte prática na, na, na faculdade. E o mesmo, eu acho que é o caminho que vai acontecer agora também no ensino básico. Então, acho que a gente está tendo aí uma, uma fusão de perfis, até porque os pais é, de hoje eram os alunos lá da, do ensino superior de 2009, então a gente acredita muito que essa fusão de perfis e esse avanço, ele é irreversível, e a tendência é só a gente conseguir realmente é, cada vez mais implementar tecnologia na, na educação e aproximar a educação de forma rápida e adequada para todos os públicos.
0: Não, maravilha! É, 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 assim, fazendo uma analogia com outros segmentos, né parece muito com o movimento do e-commerce, que ali no começo da pandemia, principalmente, né é, teve uma curva de adoção mais robusta, a gente sabe que mais pelo contexto, né? Às vezes do que por vontade, mas acaba virando rotina, né? Tanto como é, acho que a mesma lógica ela se aplica à educação à distância, à ferramenta de tecnologia para ensino no geral, né?
1: Com certeza, Renato. E até, assim, eu tava lembrando esses dias, no final de semana, eu tava lembrando de, do, daquele tempo que a gente, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo aí, são dessa época, mas do tempo que a gente recebia em casa aqueles panfletinhos de pizzaria. E aí, geralmente, as casas tinham uma gaveta cheia daqueles papelzinhos, né, aqueles papelinho perdido, ou colava na geladeira, os restaurantes preferidos. E olha os avanços que a gente tem hoje. Hoje, a gente não... Faz ideia, não se imagina vivendo num mundo onde a gente tem que caçar o papelinho da melhor pizzaria para poder é, pedir aquela pizza por telefone e aí tem o dinheiro trocado, vai querer troco para 50, troco para 40, o cara vem na sua casa. Hoje tudo a gente faz dentro de uma, de uma plataforma, a gente entra, a gente toma decisões ali dentro. Então são, é, são movimentos naturais. né? Enquanto mais a gente é, começa a, a perceber que. É, outros mercados estão atingindo esses, esse patamar de... Simplicidade mesmo na utilização dessas ferramentas, de naturalidade nisso, a gente nota que é possível transformar qualquer coisa no ambiente tecnológico, né? Então, é, acredita-se muito, acho que a gente tem uma nostalgia muito forte de que a tecnologia afasta as pessoas, que hoje em dia ninguém mais se liga um para o outro, a gente se fala mais por plataformas, por redes sociais do que se encontra pessoalmente, mas ao passo que ela também aproxima demais e ela faz com que a gente ganha muitas oportunidades com essa aproximação, né, então essas, essa analogia do papelinho aí da, da pizzaria me veio no final de semana e, e é bem por esse caminho, né quem que lembra disso e quem passou por essa época, acho que não tem nem um pouco de saudade ficar guardando aquele monte de papelzinho dentro das gavetas
0: é, e acho que esse é o tipo de coisa que a, a nostalgia é mais pela época, né, do que pelo <risos> do que com pelo certeza. panfletinho né?
1: com certeza, com certeza
0: é, não, mas com certeza acho que o pessoal que na, nasceu depois de 2000 não vai, não vai reconhecer a analogia não, mas...
1: fazer ideia, vai ter que perguntar é. para os pais.
0: Exatamente, pai, era, era normal ter um panfletinho de pizza na né, caixinha de correio, pai, era ou era.
1: Cartão de visita, né, tudo isso era normal.
0: Exatamente. Mas, ô Rafa, me, me conta um pouquinho assim da, ma, mais da sua atuação, né? falando um pouco mais de gestão, de liderança de times de vendas na área de educação. É, me conta um pouquinho da sua rotina como gestora, né? o que, que você costuma fazer em relação a feedback para a equipe, direcionamento de atividade, redesenho de processo?
1: Tá legal. É, bom, o dia a dia de um, é, aqui para mim, hoje o dia a dia, né, ele é bem fundamentado na confiança. Acho que a gente tem essa, tem uma equipe aqui que é de extrema confiança, então a gente está trabalhando de modelo híbrido, cada um em suas casas, mas é fundamental aquele alinhamento e a transparência na comunicação. Então todos os dias a gente acaba tendo reuniões de alinhamento de manhã para saber o que, que deu certo, o que, que não deu certo no dia anterior até porque nós trabalhamos aqui, aqui com metas semanais, então um dia para a gente faz toda a diferença, né? então a gente precisa estar sempre de olho no processo, se o processo está andando adequadamente, para que a gente consiga corrigir uma rota a tempo da estratégia ser entregue é, assertivamente. Então, são, são assim, é uma rotina muito baseada em notar o que está funcionando continuar fazendo aquilo e aprimorando é, aquilo que a gente consegue ter uma, uma assertividade maior. Então, o nosso dia, basicamente, é de conversas constantes, de alinhamentos e realinhamentos de estratégia e de acompanhamento de funil, né? porque não dá para falar de, de vendas e da área comercial sem acompanhar um funil, de como que estão as aberturas, as novas negociações, a gente trabalha com B2C, então a gente trabalha com é, trazendo novos parceiros para dentro do nosso site, então a gente precisa estar tá acompanhando se a gente está com um funil saudável para conseguir ter um atingimento adequado naquela semana da meta, é, então são processos que aparentemente são simples, mas que se a gente tirar o olho ali e não, e não dar dá, não dá atenção a eles, a gente acaba perdendo uma meta semanal e uma meta semanal acaba prejudicando uma mensal e assim por diante. E acho que além disso, Renato, é muito importante a gente implementar no dia a dia também das equipes comerciais treinamentos. né? Então a gente está com um projeto bem bacana aqui dentro, que é um cronograma de treinamentos onde além de treinamentos com palestrantes externos, a gente acaba conseguindo fomentar a troca entre os times. Então, os times também trazem temas interessantes, é, trocam com, com os colegas, trocam boas práticas, para que a gente consiga desenvolver novos líderes. Né? Então, enquanto líder, eu acredito muito que o nosso principal papel é trazer novos líderes, é fazer novos líderes e instigar essa, essa vontade de crescimento dentro da, das equipes comerciais.
0: Eu, eu acho bem legal esse modelinho onde você traz referências externas, né, pessoas de fora, que vão ter uma visão ali um pouquinho fora do dia a dia, né, um pouquinho fora da rotina, porque traz uma, uma visão diferente, né, e complementa um pouquinho também do que o pessoal está vivendo, porque muitas vezes no dia a dia do, do vendedor, né, do SDR, é, eles costumam achar que o problema, o problema que eles estão passando é algo único, né. Sendo que ter alguém de fora falando que aquilo é normal, que faz parte, que dando alguns caminhos de solução também, pode ser legal para, enfim, motivar o time, né? Trazer algo diferente para a roda também.
1: Exatamente, né? E é uma visão de fora. Querendo ou não, a gente fica contaminado com as, as questões do dia a dia. Então, quando você escuta muito não, por exemplo, a gente que trabalha muito aqui com prospecção fria, né? A gente escuta muito não no dia a dia. E esses não, se a gente não tiver fortalecido ali de entender que aquilo faz parte do processo e cada não nos deixa mais perto dos sims, a gente acaba sendo contaminado por um desânimo mesmo, de falar, poxa, mais um dia de um monte de não, isso aqui não, não, não tá legal. Então, quando a gente recebe alguém de fora que compartilha com a gente as mesmas dores ou dores similares, ou às vezes enxergam soluções simples, né? Às vezes tem soluções simples que, poxa, talvez eu não pensei nisso só porque eu estava imerso nesse problema e traz esse, esse conteúdo, então acho que acaba sendo bem, bem significativo e bem importante para a troca e para o desenvolvimento do time de forma geral.
0: Ah, não, com certeza, com certeza. E assim, Rafa, se você fosse dar uma dica para pessoas que estão entrando hoje na área de vendas, né, especificamente no setor de educação, quais dicas você daria?
1: Acho que a primeira é ter é esse si propósito. Acho que a gente tem que ter... Porque vendedor, eu costumo falar que vendedor pode ganhar muita grana em qualquer mercado. Se você é um bom vendedor, você trabalha fazendo qualquer coisa. Mas aí você tem que ver qual é o seu propósito. Por exemplo, trabalhar com educação é algo muito superior, é muito maior do que você falar que você está unicamente vendendo um curso específico para alguém se formar e pegar um diploma X ou é, sair do ensino médio e ir para uma, uma graduação. A gente está falando de mudanças de realidade. A gente está falando de sonhos realizados. Às vezes, o pai daquele aluninho que está estudando com a gente, ele não teve as mesmas oportunidades que ele está buscando para um filho dele. Então, ele não teve ali a, a possibilidade de estudar, por exemplo, com um ensino melhor em um colégio particular. E talvez, é, para aquele pai, é, isso seja a oportunidade que vai mudar o entorno todo da vida dele. Então, acredito que para trabalhar com vendas na área de educação, primeiro a gente precisa separar as coisas, a gente costumava pensar muito que a educação não se vendia, que não era, não era um processo que não deveria ser vendido, né? porque é muito, é, é, muitos dos gestores de grandes grupos educacionais e tudo mais são muito acadêmicos, mas quando a gente olha no propósito de oferecer uma educação de qualidade para alguém e mudar aquela realidade, então acho que para começo de conversa, para você querer trabalhar na área comercial de educação, você tem que ter essa vontade, você tem que ter esse amor no coração. De saber que cada aluno que entrar ali, que passar por você, pode passar mil, trinta mil, como a gente bateu um, um, o recorde hoje aqui, o nosso marco de trinta mil alunos matriculados. São trinta mil pessoas que nunca mais vão esquecer do seu nome, da sua ajuda, da sua empresa, você pode não lembrar desses 30 mil, mas pode ter certeza que cada um deles vai lembrar daquele afeto que você teve, daquele cuidado que você teve em ajudá-lo a realizar um sonho. Tanto no ensino básico, quanto no ensino superior, quando a gente ajuda ali um, um aluno a realizar um sonho de ser médico, enfermeiro, enfim, o que ele quer, quer que ele seja, eu acho que para trabalhar na área de educação, comercialmente falando, tem que ter esse propósito. Porque não é uma área que a gente... É, tramita de forma muito, muito simples, né? A gente está lidando com sonhos. Então, é mais fácil, de repente, vender outro tipo de bebida alcoólica é, ou uma roupa. É uma venda mais simples, né? É algo que você vai ali e você vai ter um impulso para comprar, enfim. E você pode, de repente, até mais, ganhar mais dinheiro nesses mercados do que no mercado como o mercado da educação. Mas se você tiver esse propósito, não vai ter dinheiro que pague trabalhar com com isso do que, né, de fazer essa escolha de vir para o mercado como o mercado de educação
0: hoje. Legal demais. Acho que realmente, para a pessoa que ela, que, ela, que ela tem um propósito de mudança muito forte, acho que é um dos mercados que melhor atende esse anseio, né? Achei junto com saúde, mercado de meio ambiente, né? De enfim, bem-estar, mas legal demais, Rafa, bem, bem legal suas dicas, viu? parabéns também para você e para o time, pela meta atingida, a gente sabe que não é fácil, vocês fizeram um trabalho bem legal, estão fazendo, né? Obrigada. Um trabalho bem legal, e assim, me fala um pouquinho da Rafa, o que a Rafa gosta de fazer, o que a Rafa gosta de estudar, compartilhe um pouquinho com o pessoal, um, um pouquinho da sua história.
1: Vai ter que fazer um outro podcast, então, Rei, para falar do que, que eu gosto de estudar. Não tem
0: problema, não.
1: Bom, é, a Rafa Pessoa, tirando a, a, a gerente comercial, a Rafa é vegetariana, gosta de coisas ligadas à energia. Então, sou estudante de medicina urvédica, me formei agora no, no final do ano passado. Estou indo para a Uberlândia agora no começo do, do mês de março é, finalizar o meu estágio para poder efetivamente ganhar meu diploma de terapeuta urvédica. Então, para quem não sabe, né, a terapia ayurvédica ela é uma, uma medicina indiana, muito antiga, que trata muito a parte da, da natureza é, no, na, na nossa vida. né? Aqui. Então, desde a da fonte de alimento mesmo, propriamente dito, da nossa alimentação, até questões mais energéticas mesmo, como pensamentos, é, espiritualidade, enfim. Então, a Rafa, e tirando a gerente comercial, ela tem um viés totalmente diferente dessa loucura do dia a dia gosta mais essa parte mais de é, de energia mesmo de cuidado com a saúde de cuidado com a mente e acho que é um caminho que também foi percorrido ao longo dos anos aí aprendendo um pouco né fazendo uma, uma autoanálise aí um autoconhecimento entendendo que a gente pode ser pessoas diferentes né a gente pode se dar bem Sendo muito agressivo numa área comercial e ter uma, uma vida paralela ali, onde as suas vontades, seus desejos também são atendidos e dá para conciliar tudo é, de acordo com a, com, a, com a sua força de vontade mesmo, né, com o seu entusiasmo de, de fazer acontecer.
0: Não, bom demais. Acho que para quem trabalha com venda, né, Rafa, você ter esses, essa rotina de. É, não, é, não é algo que tranquiliza necessariamente, né, mas que deixa a mente um pouco menos pesada, né? É essencial
1: te tira um pouco, né, dessa, desse furacão.
0: Exatamente, você também é uma pessoa genuinamente vegetariana, né, eu sou de segunda a sexta, eu sou vegano, aí sábado e domingo depende, né, mas é bom, pessoal, faz bom, faz muito bem pro corpo, viu, nossa, eu acho que eu nunca tive tanta energia na minha vida, isso não é, assim, não, não é só pelo holístico, né, mas, assim, o bem-estar, ele é prático também, né, pra quem acha que é só, tipo, ah, coisas sobrenaturais, né, nada a ver, é bom, <risos> concordo
1: exatamente, né? não é só aquele, aquelas pessoas as pessoas imaginam, né, quem gosta dessa, desse tipo de de assunto é todos aqueles new ages, gostam de um incenso, estão ali de boa, andando de manto, mas não é só isso. A gente também gosta da, da, das nossas cervejinhas, né, Renato? A gente gosta de, de ir pro, pros bares aí, de cantar no karaokê. A gente gosta dessas coisas também. Mas é uma válvula de escape, é algo que, que a gente vai aprendendo aí com a vida, ter essas válvulas de escape mesmo para se preservar, né? E para ter longevidade, para ter felicidade. É importante. Ah, com também.
0: certeza. E cerveja também é vegano, né? Então. <risos> Não tem problema.
1: Cerveja pode, cerveja tá liberada.
0: não, bom demais. Bom demais, Rafa. Assim, foi um prazer, viu, contar com sua presença aqui. Vou deixar um espaço também, se você quiser fazer um jabai sobre você, sobre melhor escola, tá? Pode ficar à vontade.
1: O prazer foi meu, Renato. Muito obrigada mesmo pelo convite. É, adorei falar com vocês aqui. Convido todo mundo aí, os pais, né, do. Do, dos aluninhos aí que tiverem interesse em conhecer o nosso site, do melhorescola.com, encontrar uma bolsa bacana para colocar o seu filho para estudar. Como eu falei, chegamos ao marco aí de 30 mil alunos matriculados. É, um, é o nosso primeiro passo. Temos um sonho muito grande e estamos perseguindo ele, estamos trabalhando da melhor forma que a gente pode. Então, convido vocês a conhecerem a Quer Educação, Melhor Escola. E também quem quiser me seguir aí no Instagram é rafogaca. E foi um prazer, He. Obrigada mesmo. Obrigado
0: pelo foi um prazer foi todo nosso, pessoal. Podem seguir lá, o conteúdo é bom. A escola tem bastante coisa legal aí pra, pra poder compartilhar, viu? E muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço e até mais.